0: TIP Bem-vindos a mais um TIP View. eu sou o Preston
1: Eu sou o João Eu sou o Gustavo
0: E hoje a gente vai falar sobre a Carnificina Absoluta E eu acho que eu acertei dessa vez o nome Se não for, é. total, mínima, máxima, escolha o que você quiser É a, a Mega Saga da Vez do do, do... do Wolverine Essa é a mega saga da vez do é Homem-Aranha Que não é do Homem-Aranha Que também não é do Venom É do personagem e nem do do Wolverine. secundário E nem do Wolverine É o personagem secundário que ninguém gosta Mas quando ele chega, ele mata todo mundo O Coringa da Marvel O Carnificina Já fiz a minha referência a DC logo na chamada A... Marvel publicou, são várias edições, vários times, várias minisséries No geral, elas são regidas pelo Donny Cates Tem vários roteiristas e artistas, mas é o Donny Cates que, que criou a história mesmo Criou a, a linha básica da, da história E eu achei, estou gostando dessa primeira fase A ideia é dividir em três programas Falando de todas as edições que, vão ser, que foram lançadas Então, são programas grandes com muita coisa Hoje a gente vai falar de vários deles que foram publicados aqui nas edições do, da Mensal da homem aranha e nas duas mensais, nas duas especiais, que é a do Canificina Absoluta e a Canificina Absoluta, que tem outro nome, hein? violência máxima, alguma coisa assim.
1: Conto Sangrente.
0: E na Conto Sangrente, que é a minha série, a revista que vai reunir as, os taíns. E, bem, antes de começar, eu quero fazer uma reclamação já da reclamação da Panini, ok, a, a, a Marvel quis capitalizar em cima da saga do Carnificina, então ela espalhou em vários títulos que não 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 precisava, mas existe uma continuidade entre os títulos. Alguns não, alguns são bem independentes, mas eles precisam ser inseridos em determinados momentos da saga principal, né, como se fosse um as, os galhos saindo do tronco principal E o Donny Cates faz um arranjo Bem feito Várias dessas histórias Elas têm essa, essa esse desenvolvimento A partir desse tronco principal Com erros ou não Mas existe uma certa coesão E a Panini me caga completamente Colocando, por exemplo A primeira história Que seria o prólogo Que saiu na revista Na revista gratuita que é como é que chama a Comic Book Day de 2019 que saíram várias histórias a gente já falou delas em outros programas e aqui a do homem-aranha do Venom vai dar uh, o prólogo da história né o prólogo dessa dessa saga Aí ela me publica na Venom, número dezesse, no, na Venom número 14 na última história né? no, na última história das, dos, das revistas das histórias publicadas na na Venom 14 de junho de 2020 e esse prólogo ele vem depois da parte 6 mais ou menos que é a Venom 17 mas fora isso o que me causou confusão na hora de leitura a outra reclamação é que eu comprei a, comprei a porcaria das revistas por uma assinatura da Panini e a revista ainda não chegou mesmo já chegando em outros lugares mais, mais longe, mais distantes de São Paulo. Então eu vou ter que falar com a edição digital e depois simplesmente guardar as edições em, em papel, que a Panini ainda vai ainda deve enviar. Depois dessa reclamação muito grande, vamos começar a revista com Venom número 13, a, a mensal do Venom número 13, que vem a Venom número 16, que é o retorno do Doni Cates para a revista do Venom, depois dessa, do arco que ele teve que o Venom teve com a, a, na saga da Guerra dos Reposos. E acho que é um bom, bom, uma boa porta de entrada para quem não estava lendo o Venom até agora, porque as primeiras três páginas é o Venom caminhando sozinho e pensando em tudo o que aconteceu com ele, fazendo um resumão das últimas 16 ou das últimas 15 edições do, do personagem.
1: E também um pouco da própria Guerra dos Senos, já que mostra aqui que o symbio, a parte que o simbionte virou uma espada lá do Malekith.
0: É, o, o Ed Brock tem um filho, perdeu o, o simbionte, e aí o simbionte virou uma espada do Malekith, o Ed Brock ganhou outro simbionte, através da Pedra dos Sonhos, que veio daquele desenho da, da, da coisa lá que a gente já falou, desenho da, da telecultura.
1: Ah, não é mostrado aqui, mas durante esse período também o Venom ele fez uma participação bem pequena lá na Vingadores Selvagens, em que ele ajuda o Conan e outros heróis a enfrentar o inimigo do Conan.
0: É, ele apareceu em uma edição e meia, né? na edição 4 e 5, e tinha um outro simbionte lá também, que serviu de poção Sim. de cura para o Conan. Enfim, aí a gente começa efetivamente a história com o Ed Brock... Meio com dor de cabeça, o filho também doente Provavelmente eles estão com Covid-19 E tem que ficar Em hum.
1: quarentena o, o Venom, ele o, As personalidades do Venom Presente, dando aqui Remédio, você quer remédio? Eu vou te abandonar aqui, sua aberração
0: É, então, o Clintar era, era tão de boa Antes dele, dele Passar por certos problemas psicológicos recentes
1: Pois é, eu acho que isso É porque isso daí não é o Clintar mesmo Isso daí é Problema de é, transtorno de personalidade do próprio Ed, mesmo.
0: que Ele joga a culpa no
1: simbionte.
0: Ele joga a culpa é. no
2: simbionte.
1: Tem, ah, inclusive, um, lá em 2007, um arco lá do Ed Brock que ele, te, ele tem um problema, ele tá separado do simbionte, ele ainda tem alucinações com o simbionte mandando ele fazer as coisas. É o, ulti, eu acho que é o último desejo, a última tentação de Ed Brock, o nome do arco.
0: Ah, esse é uma refer... O Donny Cates está demonstrando muito o conhecimento cronológico É uma referência a esse período Bem, e aí a gente vai acompanhar o Ed Brock Como ele está sem o um simbionte Ele precisa arranjar um emprego vai Tenta conversar com o amigo dele do, do Globo Diário Não é o mesmo Globo do Rio de Janeiro Não é o mesmo Globo que vira Planeta Diário em Metrópolis É o Globo Diário de São Francisco
1: Eu só queria fazer uma observação Que cronológico, que eu acho que é meio que um erro mas o Globo Diário ele havia sido fechado Lá na Peter Parker, The Spectacular Spider-Man Anual 1 Lá do Zidarski Mas aqui ele tá de volta
2: é, A gente já sabe há muito tempo que edição ah, ah. Anual não vale pra cronologia de nada é. <risos> E só porque eu falei bem da cronologia vem meio. Mas como o, o João
0: falou Talvez seja bastante ignorável Seja é... Como é que chamar? Canonicamente ignorável. E eu falei errado, ele não tá
2: em São Francisco, né? Ele já tá no, no Nova York aqui.
1: Ele já voltou pra Nova York.
2: é Como, como é, é fácil, né, pra eles sair, saírem de São Francisco e voltar pra Nova York? Ele só fica um do lado da, da costa oeste e o outro do lado da costa leste. Lembrando que ele tá hum. sem dinheiro.
0: É. Sem dinheiro, sem poder e sem nada. E um filho, com uma é, mão na frente de outra uma viagem filho. de
1: claro. Depois de viajar de costa leste a costa oeste É de se esperar que ele ficasse ficar sem dinheiro
0: É o Venom de costa a
2: costa <risos> É, ele Pô, vai lá pro jornal não, vai, vai, vai pedir referência. dinheiro e tá? tal Vai pedir dinheiro não, perdão Ele vai pedir um emprego Que não, se, não deixa de ser pedindo dinheiro é. Aí o, o cara lá, o editor-chefe né, Dá uma lista de desaparecidos Fala, vai lá, investiga sobre isso
1: É que sumiu um monte de criança durante as guerras do No Segundo ele, foram atrás de algum unicórnio né, E sumiram
2: e aí o Ed Brock vai atrás
0: do que ele acha que pode ser, né? Ele, ele vai procurar pistas, ele é um, um repórter investigativo, mesmo que ele esteja um pouco enferrujado. Vai no bar onde vários vilões se encontram. Na verdade capangas, os vilões se encontram em outro bar porque esses capangas não. os capangas não estão uniformizados. E aí tem uma briga dele com um monte de. um monte desses. Esses frequentadores do bar, do, do, do bar, mas controlados pelo, pelo já. Ah, aqui...
1: Inclusive, durante essa briga, o Ed ele começa a alucinar que ele é o Venom Tanto que tem uma parte que ele chega a morder um cara
2: é, é... É, Essa parte da briga ela é muito legal Porque eu acho que é pra alguém que não sabe o que aconteceu com o Ed Que acha que ele ainda é o Venom Lendo assim, dá a entender que, que aqui ele tá com o um simbionte do Venom só que não, você tem que parar pra analisar que isso da cabeça dele. Ele não é o Venom, ele é só uma pessoa normal. Só que por causa dessa simbiose de tantos anos que ele passou com o com um simbionte, ele, ele agora ele acha que ele é o Venom mesmo sem o sem um simbionte. Que até essas alucinações dele já estão já nesse ponto de deixar que ele são um só. Felizmente, ele Ele se toca e pega uma arma, né? Pra atacar o que seria o último vilão.
0: E é que ele encontra o Devorador de Pecados. Ou, pelo menos, uma versão Mas do Mas não é um devorador de,
1: devorador de pecados qualquer, é o Emil Greg, é o cara que, no arco da morte da Jedi Wolf, ele achava que ele era o verdadeiro devorador de pecados e que deu a entrevista que ferrou a vida do Ed.
2: E aí ele tá num frigorífico, né? Cheio de, de cadáveres de, de porcos e de, de vacas penduradas, as crianças desaparecidas realmente estão ali.
0: E o Ed Brock resolve a situação com as próprias mãos, né?
2: É, ele resolve abandonar a, a shot né, a espingarda que ele tava E começa a dar soco e pancada no, no cidadão
1: Ele mata o cara de tanto bater
2: Eu acho que isso vai traumatizar as crianças Mas enfim, elas já
0: estavam traumatizadas mesmo né
1: É, o, depois quando o Ed ele Chega no Globo de Ele até comenta, ó oh, Vocês têm 3, 13 crianças traumatizadas no seu saguão
2: E ele tá pingando de sangue Com a cara toda arrebentada E aí ele resolve <risos> Ele, ainda ele pega resolve nem esperar o É ele resolve nem esperar pelo pagamento Vai lá e fala ah, Me dá tudo aí que você tem na carteira Que eu vou embora É 20 dólares Que bosta né Bem
0: termina com ele no depósito né? Aquele depósito do, do Rex Onde tá ele e o, e o filho dele Felizmente ele tem esse, esse local para ficar E termina com ele sabendo que vai acontecer Que vai, vai dar ruim em breve.
1: É, ele sabe que o Carnificina tá chegando.
0: Aí depois a gente vai pra Venom 14, que foi publicado em junho de 2020, como eu disse, para falar dessa edição do Free Comic Book Day. Que, como eu li depois, ficou bem confuso o que, até eu chegar aqui, foi a última história que eu li hoje, de... Eu li todas as nove revistas do, do Carnificina Absoluta, né, os, os nove títulos... Uh, num, de uma pancada só. E o último que eu li foi o do Free Comic Book Day. É justamente o último que é o prólogo que explica tudo que estava acontecendo meio estranho e começa com o Ed Brock falando, fazendo aquele resumão quem que é o Kinnu, o o o está vivo, precisa chamar todo mundo. Uh, ele, o momento que ele vai pra Nova York E no fim ele acaba sendo preso né, na penitenciária Riker Ele se é, entrega É, ele
1: passa a mãos Que o Carnificina vai atrás de todo mundo Que ele quer ressuscitar o Knu E qualquer um que, tem um que já teve um simbionte agora é um alvo
0: E aí ele invade a torre dos Vingadores Que tá meio que vazia pra, Basicamente se entrega E acaba sendo preso na penitenciária Riker e lá na penitenciária ele causa até e mata todo mundo Essa, Esse era o objetivo dele O primeiro que ele mata, inclusive É, é aquele carinha que eu não sei o nome
1: É o Lee Pace, ele, é, ele foi o Venom durante um tempo naquele título solo Antes do Ed assumir de volta
2: E eu vou falar que eu fiquei arrasado Porque eu tinha muita esperança do Lee voltar a ser o Venom alguma hora Porque eu adorava o personagem do Lee e eu realmente fiquei arrasado com a morte dele.
0: Então, mas ele tinha o Venom, ele, ele teve o Venom, mas como que ele tem essa tatuagem que ele fala
2: que é o simbionte? Ou ele só tatuou mesmo? Acho que ele só tatuou, porque ele, ele teve o simbionte do Venom por um tempo, eles, eles realmente tiveram essa ligação. Só que quando eles estavam começando a, a explorar o personagem dele com o simbionte, o simbionte voltou pro Ed. E aí teve uma história dele com o simbionte da mania, e aí ele também perdeu o simbionte da mania, e depois disso ele tava preso. Ele tava... É.
1: Não, na verdade ele não perdeu o simbionte da mania na época Inclusive é quando o Ed O Ed, aqui entre aspas Ele dá um fatality no Lipace Justamente pra pegar esse simbionte pra ele
0: Então, isso que é estranho Ele arranca mesmo um simbionte na, na, na página onde o Ed Brock Enfia a mão no peito do Lipace E parece que ele vai tentar arrancar A própria medula óssea do cara as... As costas dele pelo peito, ele arranca o simbionte com as próprias mãos. Fica completamente e... louco
1: e aí a gente descobre que ele é o
0: carnificinho. Brincando. O
1: Carnificina agora tem o poder de se disfarçar das pessoas. Ele virou o camaleão, basicamente.
0: Mas é uma coisa até banal para um personagem com tanto poder, né? E o, o simbiontes é. já tem essa característica meio de transformar em outras coisas
1: Ei, vale notar que agora o Carnificina tá com um visual que lembra bastante o Carnificina do Homem-Aranha, versão e Alegria ou Ação Sem Limites, se vocês preferirem
0: pois é, ele é um ser grotesco, e ele é mas é um, é um grotesco legal ele é, ele é bem feito, sabe a, a história, todas essas primeiras revistas do Carnificina Absoluta vão, vai trazer um peso de terror pro, pra história mesmo por enredo da saga que é bem legal. E essa essa massacre que ele faz na prisão é bem isso. Mais para frente, quando a gente vai voltar para ver o, o a reencontrar o Venom na edição seguinte, a gente já pode terminar e vai para edição seguinte que é a Carnificina Absoluta número 1, a gente vai acompanhar o Venom em, em Nova York e ele tá fugindo da polícia.
1: Ah, só para finalizar aqui, do Carnificina ele foge da prisão através de um helicóptero. E enquanto ele tá lá em Nova York, lá pensando em quem vai ser o próximo alvo dele, ele vê o Homem-Aranha passando e ele só fala, ah, isso é perfeito.
0: Então, mas eu achei isso mais como um, uma, um encerramento. É, mais um encerramento pra ser bonitinho do que realmente ter uma continuidade.
2: É porque geralmente eles têm é. esse, esse tipo de encerramento, só que na próxima revista ele realmente não vai atrás do Homem-Aranha, ele vai atrás de outro cara completamente aleatório. É.
0: Mas enfim, quando começa a carnificina absoluta. Uhum. Uh, prime... O primeiro volume ele tem Até mais páginas Vai dar aquele resumão de quem é o Knu quem que... O criador dos simbiontes né? O deus dos simbiontes uh, O que que é os códex Os pedaços de simbionte Que estão dentro do DNA de todos Que já vestiram Qualquer, qualquer simbionte Antes e aí a gente...
1: Mais especificamente Eles, tão, eles são, ficam bastante reunidos Na região da medula uhum.
0: E aí a gente começa o Ed Brock e o filho dele... É, ele, o Ed Brock tava contando isso pro filho dele, agora o filho dele
2: não vai dormir nunca mais. É, deixa, deixa eu só interromper vocês aí para tirar uma dúvida que eu não sei se é explicada no, no resto das revistas. A gente lá nos anos 90 teve aquela saga do planeta dos simbiontes, não foi isso? Sim. Ainda foi. tá valendo? Acho que tá, acho que tá valendo tudo. Porque...
1: Olha, isso explica o que vai acontecer. É, porque teve,
2: teve milhares de pessoas Que foram infectadas pelo simbionte Essa galera, cada uma delas tem um códex Tipo, a pessoa aleatória na rua tem um códex uhum. Pois é Então é. Assim, tá, um é gente pra caramba aí. Que...
1: Pois é
0: Tem inclusive, a gente vai falar sobre aquela a Revista do Homem-Aranha, simbionte Spider-Man, é, pega um pouco disso Bem depois eu comento, quando a gente chegar nela Vamos falar sobre ela hoje Aí o Ed Brock tá tentando, ele sabe que vai dar, vai dar ruim Ele sabe que está sendo perseguido Pela polícia Não necessariamente o que, que aconteceu né? Mas ele tem que guardar Esconder o, o filho dele Em algum lugar, detalhe que o filho dele ainda não sabe que, é, que ele É filho do Ed Brock Ele acha que os dois são irmãos E aí tem, ele acaba sendo descoberto Tem uma perseguição no, 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 Na Times Square eles vão pro metrô O Ed Brock e o filho é empurrado por alguém Que obviamente alguém hum. é alguém Infectado pelo canipsina.
1: é Isso inclusive é uma referência direta à Primeira participação, entre aspas, do Venom Que o Venom, ele empurra o Homem-Aranha Também pros trilhos de um trem Pra testar se ele ativa é, tipo, ou não o sentido aranha
0: E aqui aparece o Simbionte que, é, que salva o Venom e o filho do, De ser atropelado por um, por um trem
2: é, nessa época o, o simbionte tinha abandonado o Ed pra, pra meio que viver a, as próprias aventuras, o simbionte tinha uma, uma. tinha desenvolvido meio que uma consciência, e aí ele aparece pra salvar o Ed e o filho. Ele meio que, que se expande para o trem. E volta pro Ed, sem muito ser É uma boa, cena né? bem legal, eu gostei. Eu tô achando a arte dessa edição muito bonita. É, é, eu não sei se, se é só porque a gente tem muita coisa pra falar, são um monte de artistas, um monte de roteiristas, então a gente tem, meio que vai passar então. por cima de todos.
0: É, tem que ter, deixar em mente uh, o Donny Cates como o principal uh, escritor E o Ryan Stegman que é o principal, é o principal desenhista Essa arte do Canificina Absoluta, da série principal, é do Ryan Stegman E é bem eu acho a arte dele bem legal Mesmo, eu, mesmo ele quando faz os roteiros, ele, ele se envolve em alguns roteiros Eles são secundários né, na saga do Donny Cates que o Donny Cates quer contar, mas elas também não são nenhum, não.
1: É. Só pra ter registro, todos os roteiros até agora foram do Donny Cates. A Venom 16 foi a arte do Juan Gideon e a agora a Absolute Carnage, tanto a Free Comic Day como a edição 1, é a arte do Ryan Stegman.
0: É, e depois que o Venom salva o, o seu melhor amigo e o filho do seu melhor amigo, eles se juntam e aí o Ed Brock tem aquela Aquela versão mais clássica, acho que, do, do Venom, que é com, aquela, com a boca não tão cheia de dentes. Vai. A primeira, primeira aparição, não, mas logo depois ele tem só aquela boca normal. Eu acho interessante até.
2: E é o Ed Brock que começa a conversar com ele mesmo, né? Uhum. E aí, pra variar, aparecem três policiais mandando ele se render, porque ele é um procurado. E antes...
1: E nisso, na melhor hora possível, próprio Carnificina, que foi ele que empurrou o Ed lá no trem, nos trilhos do trem.
0: Deve ter sido ele mesmo, né? Eu achei que fosse só um, um minion dele. Mas enfim, o Carnificina chega com toda a sua pompa e garbosidade. Ele tá com uns 6 e... metros de altura. Ele é um monstro.
1: E ele nunca <risos> é e ele nunca cauteio vendo um único soco.
0: Ele se diz um deus e realmente ele tá numa. Uma pegada muito mais poderosa do que qualquer coisa que a gente já tenha visto do, do Canepicinho. E o Clintar, o ele fala... Ele implora pro, v, pro Ed Brock... Cara, vamos sair daqui. Você vai morrer. Ponto. E eu vou morrer junto. É, não tenho o que fazer com, com, com ele agora. Você precisa de ajuda. E de toda ajuda possível. O Ed, ele fica com, com um peso na consciência. Porque ele tem que salvar o filho dele de, de toda forma. E aí ele quer... Evitar, né, pelo menos dar um tempo para o filho dele fugir, para o filho dele seja levado pela, pela polícia, onde for, vai qualquer lugar longe do Ed Brock vai ser o lugar mais seguro, pelo menos é o que ele pensa. E aí ele acaba atacando o Canipsina, tocando no, num dos trilhos que, é, a, que gera eletricidade, e isso causa um dano bem pesado nos dois. Os dois personagens
1: E por sorte o filho do Ed acaba levando ele pra longe Enquanto o carnificino ainda tá no cauteado no chão
2: E aí eles fogem Vão, vão pra um outro lugar pra se recuperar Aí o filho do Ed leva ele pra um apartamento Eles acabam batendo na porta Aí...
1: A porta inclusive é o número da porta meio meio e essa
2: chuva de referências aí Aí a gente acaba que é o apartamento do Peter Parker
1: E pra quem ainda tinha dúvida se o Venom lembrava ou não Da identidade secreta do Homem-Aranha Aí tá...
0: Uhum. E é legal, eu não sei se as edições seguintes São cinco edições A minissérie do canix Absoluta Mas essa primeira, primeira Ela é dividida em três capítulos Em três, em três partes E aqui termina a primeira parte para começar uma segunda Que chama O Afilhado
1: É, A primeira parte se chama O Que Sangra Aqui na A Panini ela deu uma paninada Na hora da tradução ela traduziu O Afilhado Como Filho Divino
2: nossa. Porque... É porque porque literalmente em inglês é Godson, né? E aí você é. traduzindo literalmente fica o filho de Deus, Ao invés de ficar o afilhado. Nossa.
0: É uma preguiça, né? É. Bem, enfim, já teve tantos problemas que eu já já reclamei tanto da mim no, no programa de hoje e a gente nem começou a falar sobre os serviços. Então a gente começa é o Ed Brock, filho dele conversando com o Homem Aranha e o Ed está pedindo pro, pro Homem Aranha arrumar uma forma de Proteger o Dunning, né? Eu acho que é Dunning, meu nome é.
2: Dylan. o Dylan é, deixa, deixa eu só fazer um comentário aqui, isso é, isso é chato pra caramba. O Ed Brock ele tá de capuz de óculos tentando se esconder, né? E ele tá conversando num café com o Homem-Aranha. Não tem como chamar a atenção mais do que isso. Mas é Nova York. Ninguém é, se
1: importa. É Nova York. Eu lembro que tem uma edição do Homem-Aranha que ele comenta que ele tá conversando com um alfaiate. Que comenta justamente isso, ele comenta que tava tudo bem porque os caras achavam que ele era só mais um maluco.
2: É a coisa da navalha de Ocão, né? A explicação mais fácil é a correta. É só um maluco. É. E tá, eles estão conversando,
0: o Ed revela pro Peter que o, o Dylan é filho dele.
1: Detalhe: só que o Dylan ele não vai com a cara do Homem-Aranha à primeira vista. Impressionante Ed, isso. E o Ed tem orgulho Ed disso.
0: de sangue. E aí no meio da conversa, o, tá acontecendo alguma notícia. Na, na, na televisão <risos> e é uma cena de um filme de terror é, daqueles mais pesados possíveis, cósmicos até, porque mostra um a... uma pilha de ossos é, então é, 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 as autoridades
2: estão é, é... chamando de ninho o local. é como se fosse uma cova coletiva todo mundo foi lá pra, pra morrer mas a, a cova
0: coletiva ainda tem um porém as pessoas as estão pessoas, sem a, sem a a medula, né? Sem as costas.
1: Medula. E vemos que o pessoal que tá aí vai desde antigos funcionários da Fundação Vida até um tal de General Ross.
2: É, a gente descobre aí que, que o seja, General Tom. Ross já tá no meio da, da galera morreu. É, então...
1: É, ele morreu em uma edição do Capitão América.
0: Eu não lembro. Ele ficou como. como. Ele morreu como? Se ele era o Hulk vermelho. Ele morreu como Hulk mesmo ou ele perdeu os poderes?
1: Não, não. Ele já tinha perdido o poder do, do Hulk vermelho fazia um tempo. Aí ele foi assassinado lá pelo estrangeiro. E eu não vou comentar mais que isso, porque aí já é spoiler de coisa que ainda não chegou no Brasil. Tá.
2: E aí, ele pra quem tinha... tá com dúvida de, de por que é... o, o General Ross morreu por carnif sem essa parte da medula, né? Ele teve uma aventura lá com o Gente Venom, e o, o Hulk Vermelho absorveu o agente Venom. Ah, tá. Beleza.
0: Bem, é isso. Depois dessa breve apresentação é, proibida para menores de 21 anos, o carinha, da, o dono da... O cara que trabalha no, no restaurante apaga a televisão, né? Ele não quer que... Tem um monte de gente comendo, afinal. É um restaurante.
1: E o Red, ele dá uma pirada, porque... Ah, o corpo da ex-esposa dele Provavelmente está naquela pilha de ossos
2: E é, aí ele fica meio maluco né Ele, ele ameaça o, o atendente Ele fala, ah não, você sabe de alguma coisa Por isso que você desligou, liga essa televisão de volta
0: aí, Eu acho que até para preencher as páginas E dar uma quebra Uma quebra narrativa né? Um alívio cômico Chega dois assaltantes para assaltar o restaurante e Enfim, eles dão de cara com a Minha Aranha e as coisas são resolvidas Tem algumas piadas Mas é um, é um recurso narrativo Bem inserido Para não tornar a história Completamente pesada né? Dá um, Pelo menos um, um respiro E aí né, na, na página seguinte A gente já vê o Venom Levando o filho dele para o um único lugar Que ele acha que pode ser seguro Que é o esconderijo do Rex Mas no caso Quem, quem ele encontra lá É o, o Reed Richards Do universo ultimate
1: o criador. E, inclusive, o Ed e o Peter estavam conversando que eles precisariam criar uma máquina pra extrair os cótex das pessoas sem matá-las. Uhum. Só que, pra isso, eles precisariam de alguém que estaria, pelo menos, trabalhando nisso há alguns meses. E aí o Ed acaba lembrando que quem tava fazendo isso era justamente o criador e acaba fazendo uma ligação pra ele.
2: E aí, convenientemente, ele já tava com essa máquina quase pronta?
1: Pois é, ele já tava pronto porque ele queria usar lá no Flash Thompson, na... naquele arco lá do Venom, que ele foge pra São Francisco.
2: Uhum.
0: Eles conversam. Eu acho legal até o, a, toda a construção do universo... Eu gosto do universo Ultimate. Tem alguns problemas. Inclusive o pré-Ultimatum ele é muito problemático. Tanto para X-Men, quanto para os Vingadores, né, os Ultimates, quanto pro o Quarteto Fantástico. Mas o personagem Reed Richards do universo Ultimate eu acho que a transformação dele, a evolução dele foi bem legal. Foi uma liberdade... Que levou ao Reed Richards para um ponto onde ele nunca poderia ser transformado no universo normal. E é um vilão sádico de, de alta categoria. E aqui é eles precisam se aliar a, a esse vilão sádico. que afinal, tudo pelo bem da ciência, né?
2: Uhum. É, e aqui a gente tem uma parte bem, bem legal, né? Que é o Peter Parker sendo apresentado ao Reed Richards do, do universo Ultimate. Que... O Peter fala, ah, existem pelo menos umas seis versões de mim Todas elas são legais E você, ah não, eu sou o Reed Richards do outro universo Eu sou mais novo e eu sou malvado <risos> Basicamente isso E o
1: Detalhe que o Peter acaba levando junto com ele O Norm Osborne E ele, é importante lembrar Que nessa cena ele descreve o Norm Osborne Como sendo afilhado dele Então acho que meio que já dá, dá a entender Que o Norm sabe quem o Homem-Aranha é.
0: É, não é Não é muito segredo não, né? <risos> Mas não necessariamente, o Norm não precisa saber. Ele o Homem-Aranha traz uma pessoa estranha e ele falar, ah, esse aqui é meu afiado, e dá aquela piscadinha. Mas o lance é que ele traz o, o Norm porque ele ele tem, ele ele foi infectado pelo pelo Canificina, mas pelo simbionte do Carnitcina que estava com o, o Norman Osborn no final da, da, da saga lá do Dom Vermelho E ele precisa de proteção, senão o garoto vai partir dessa pra melhor
1: É, o Homem-Aranha quer usar a máquina dele, mas o criador revela que ainda precisa testar a máquina aí ele dá a ideia de que em vez de testar no Norm, testar em alguém mais dispensável, por assim dizer, e aí e eu, tanto o Norma, o Peter, quanto o, Flair, o Ed, eles já pensam na mesma pessoa pra testar a máquina. É
0: engraçado que eles vão pensar no, no, no avô do garoto, né?
1: Pois é. É, é dispensável, né? Se morrer na máquina, morreu
2: É até melhor E aí, e aí é a gente vai pra, pra terceira parte da, dessa, dessa primeira revista, né? Capítulo 13, a gente tem a longa é, A
1: longa é, e vermelha escuridão
2: E que é essa, essa parte do, do Peter E do, do Ed, lá dentro do, do Asilo, tentando tirar o Norman de lá Pra enfiar ele na máquina uhum.
1: A edição, ela começa bem macabra Porque tem um Começa lá mostrando todas as celas E alguém cantando uma musiquinha Sobre aranha e você já vê que é o Norman, que ele tá numa cela especial lá com um olhar de insano.
0: É, esse Instituto Ravencroft, é, foi legal eles terem retomado, né? Fazia tempo que, que tava meio perdido. E é isso. O Homem-Aranha e o Venom chegam pro, pro Instituto, eles pedem ajuda pro, pro John, né? Que trabalha no, no, no local.
1: É, o John que convenientemente conseguiu tirar todo mundo do asilo, só tem eles três agora lá tirando os prisioneiros, é claro. Isso vai ser mostrado depois outra edição, como é que o, o Jameson faz isso.
0: E aí no meio, entre uma conversa ele... e outra, entre uns atritos e outros, eis que o Canificina toma conta da mente do, do John, e aí, e aí começa a dar ruim. Né? Ele, acerta um, é, ele liga ele... o alarme, o, o Ed Brock começa a ficar completamente perdido por causa do som alto. Os, o Carnificina aparece joga simbionte para todos os Pra todos os internos E aí ele tem um exército de, Um exército de minions uhum.
1: é. Essa cena inclusive Do Carnificina é bem macabra Porque ele tá cantando aquela mesma musiquinha Que o Norman Osborne tá cantando ele tá abrindo o peito pra tirar os pedaços de simbionte e jogar nas pessoas são tipo vermezinhos aí no final mostra ele com a boca cheia desse negócio
2: é, ele não tá mais infectando as pessoas é. com o gosmo de simbionte ele tá usando aqueles tipos de parasitas pra infectar as pessoas então o, o meio que esses parasitas de, de, de carnificina vão devorando a, a pele do, das pessoas pra entrar dentro delas e consumir elas de dentro pra fora
0: é, não tem muito o que, que <risos> narrar
2: é isso que acontece. É, é tem luta entre os três, tem, tem um conflito e tal. O
1: Homem-Aranha prende o Jameson, enquanto o, o Ed ele consegue desligar os alarmes com a arma dele. Só que nisso já deu ruim, porque o Carnificina agora tem um exército de simbiontes. eu acho que é um, um detalhe legal que esse exército, que é chamado de Contrapartes Carnificina... Eles têm mais de um braço, igual o contraparte-aranha. Acho que foi uma referência ao Carnificina total.
0: Hum, pode ser. Legal. Bem, eles lutam, lutam e lutam, conseguem abrir a porta do, da cela do Jameson. Na verdade, quem abre é o Homem-Aranha. É, quem abre é o Carnificina <risos> jogando o Homem-Aranha na porta. E a porta é, que, é quebrada. O Jameson tá completamente Minha maluco par... lá dentro.
1: É o quer dizer, o Osborn tá completamente louco, ele tá todo ensanguentado, é. com, com um pedacinho de metal na mão ele já quer atacar o aranha pra você ver o quão perturbado o Norman tá agora
0: ele tá com esse rosto estranho, né? que ele tinha feito plástica também então ele não tá é. com o rosto né?
1: não, o rosto dele tá normal, o problema é que agora ele meio que, ele tá com um penteado diferente, agora ele acha que no final do arco do Duende Vermelho ele terminou com um É, Ele achava que era ele era, ele de era o Kletus, é,
2: ele teve um negócio desse aí, é, por isso que ele tá com um cabelo maior. Mas ele inclusive o Ryan Stegman desenhou como se fosse o Kletos, ou pelo menos o que eu tenho de imagem do Kletus tradicional. Sim, sim, exatamente por isso, porque como ah. lá, lá antes dele ser preso, é, o simbionte do Carnificina que ele tava como Duende Vermelho, deu deu ruim lá na edição e ele achou que que na cabeça dele ele era o Kletus Cassidy. Ah, é engraçado, né? A jornada de loucura do, do
0: Norman é, é bizarro. Ele realmente tá atingindo níveis estratosféricos.
1: <risos> o Velo então aproveita e já apaga o Norman Osborn com o
2: House Kick. É, né? dá um chutão na cara dele. Ah, e, é, e é isso,
0: eles tentam se proteger dentro da cela da, da forma que pode, tentando a, arranjar uma forma de fugir. O...
1: O Venom segura a porta Enquanto o Homem-Aranha tenta abrir um buraco na parede Que é de concreto, é de concreto Extremamente grosso Só que a carnificina aparece
2: e é, o deixa, deixa eu só deixa eu pausar isso. vocês aí Eu achei essa parte muito maneira De, de eles estarem presos nessa cela Não ter saída O Venom tá, tá fazendo de tudo pra segurar a porta E o Homem-Aranha é meio que faz umas luvas De, de teia, umas luvas de box com teia E ele vai quebrando concreto na mão Eu achei isso muito maneiro
0: uhum. Uhum.
2: Sim, e a tudo desde a ideia até a forma como foi retratada né?
0: os os socos eles são quadros dentro de
2: dentro de onomatopeias é, e, e você vê a, a estrutura nessa página especificamente a estrutura dela é o Venom no centro da página segurando a porta você tem o homem aranha do lado e a página em volta toda são são esses socos dentro que e os quadros dos socos são as onomatopeias essa página é muito maneira e se você for ver
0: pensando dessa forma, nessa perspectiva, é como se ele, o Almirante estivesse socando a página
2: pra, fura, pra gente. Sim, é sim. A única fuga dele é chegar na, na gente. Na né? quarta parede, que ele tem que quebrar essa, essa, essa parede de concreto. Muito legal isso. Uhum. Isso foi bem legal. Mas, bem, mas obviamente, o... não dá certo. O, ah. o, o Kletuscast joga o Veno na parede, pega o, o Norman Osborne. Ele não tem pull no sobrenome,
0: né? Não é o Deadpool, não é a Gwen então ele não consegue quebrar a quarta parede.
1: <risos> Ai. Sim, e piada enfim. O Peter ele até implora pro Carnificina não matar o Norman E nisso nós descobrimos que o Cletus tem planos diferentes pro Norman
2: É, os piores possíveis
1: Ele acaba transformando o Norman no novo Carnificina
2: é, Acaba meio que realizando o desejo dele, né? O Norman achava que ele era o Cletus Cast E o Carnificina transformou ele no Carnificina
1: Cara, eu vou dizer que quando eu li essa edição pela primeira vez, eu vi ele se transformando no Carnife e Eu fiquei aliviado, porque eu tava com medo de transformar ele de novo no Vende Vermelho.
2: Eu não ia achar ruim, não. É, tanto
0: faz. Eu acho que faz sentido até. Não quer dizer que ele vai se transformar no Vende Vermelho. É só uma representação da psique do personagem.
1: E a edição termina aqui com uma avaliação comportamental inicial. Que é mais um, basicamente a ficha do Cletus. Inclusive, o Cletus nasceu no mesmo ano que eu, veja só, em 1993. E mostra ele conversando com uma psiquiatra. Onde o Cletus revela que quando ele matava as pessoas, ele gostava de, filme, de gravar com um gravador os últimos suspiros delas e fez um compilado só pra ficar ouvindo no carro. Caramba. É, então. É perturbador. E
0: aí vamos pra. Vamos ver, o que, que vocês querem? Vamos pra Arma Extra?
1: Que tal a gente primeiro pra Simbionte e depois ir pra Arma Extra, já que já tá na, tudo naquele compilado do Condition Beleza. Então... É, e é, tanto pra... eu acho que vale comentar que tanto a carne essa do Simbionte Spider-Man quanto a do Arma Extra, eles se passam em algum momento antes da chegada do Platos em Nova York. Isso é... As paradas que ele fez antes de chegar em Nova York para buscar outros pode. É, tipo
0: uns pre... aqueles prelúdios ah. Que a gente tava acompanhando Então vamos lá, Sim. de Homem-Aranha assim... Ela foi publicada ah. já no Brasil, né?
1: Sim, ela foi publicada aqui na Homem-Aranha 16 E ela tem Roteiro do Peter David Com arte do Francesco Mobili
0: Isso, e a gente começa Com uma arte Uma arte que emula A década de na década de 60, esse é o É isso que me fica meio estranho,
1: né? Não, não é, é nenhuma arte que emula essa época. acho que essas daí são as páginas mesmo retiradas dessa edição original. Tanto que aqui. Não, então, no... mas é
0: de 80, né? É. O traço da década de 80 é. não era esse.
1: Não, mas pior que era. Nessa edição foi esse mesmo. Tanto que aqui tu comenta que essa, esses painéis foram retirados da. O Homem-Aranha 79 e 80 da Editora Abril, em 1990. Que
0: é, corresponde ao espetacular Spider-Man 99 e 100.
1: Sim, e foi quando o simbionte fugiu do Edifício Baxter e ele acaba pegando um civil para cruzar a cidade.
0: O que, que aconteceu entre é, a fuga, entre a separação né, do, do, Homem do Peter Parker e o simbionte até o simbionte chegar no Brock. Ele encontrou um...
1: Não, isso foi antes do simbionte... De... O Boltávio dá no
0: Peter Parker e tem aquela ah, é, tá cena certo.
1: clássica dele ah, na
0: igreja. Isso também. Eu esqueci. Bem, enfim, ele encontra um, um turista do, do, de indiano que tá passeando pela cidade. E aí essa história do Peter David vai falar justamente sobre quem é, essa, quem é essa pessoa. E assim, aparentemente, é uma história ignorável. Ela é esquecível. Mas o roteiro é interessante. Dentro da saga. Eu acho que ele nem precisava acontecer Mas eu acho que é uma boa história do Peter David Que vai começar com Esse, esse carinha já há alguns anos No futuro A gente descobre que ele, é um, ele foi um juiz E ele está preso Por algum motivo Há muito tempo e agora ele está numa reunião Junto com os, os agentes da, Agentes prisionais Para ele receber uma liberdade condicional Por causa de um câncer Que está em fase terminal e aí a gente descobre.
1: É, aquela velha historinha lá do simbiote, às vezes da câncer nas pessoas. E aí a gente descobre
0: justamente por que ele foi. Como que. Como que aconteceu dele virar esse. dele ser preso. Inicialmente, eu não gostei, porque ele falou que tudo mudou. Que tudo começou quando ele foi visitar Nova York, é uma cidade que ele sempre quis visitar, mas a esposa dele não queria, porque lá era perigoso, tem esses caras superpoderosos, aí ele se separou e foi para Nova York. nesse na, Lá em Nova York ele encontrou vários vários heróis, porque você tropeça em herói a todo momento, até que do lado do edifício Baxter, é, ele teve um apagão e foi acordar alguns quilômetros de distância, e a partir disso mudou. Nisso eu fiquei com aquele pensamento, poxa, Será que o David, David, vai vir com essa preguiça de roteiro, de falar... Ah, ele ficou com o Venom durante 5 segundos, e aí ele virou mal e começou a matar todo mundo. Não, eu, eu fiquei com medo, mas depois tem um desenvolvimento bem, bem incrível, bem, bem interessante até. E aí vai contar a história desse personagem.
1: E ele chega ao médico para ver se teve alguma coisa, mas o médico não encontra nada, né? E isso ele sai com o filho dele, tem um diálogo maneiro entre o pai, ou entre o pai e o filho, e eles acabam concordando em ir a um, uma lanchonete. E essa lanchonete é o Kiwi Burger, e quem conhece as histórias lá do Dematês, da Margot Timap vai reconhecer essa loja como sempre, essa rede de lanchonete como sempre constantemente assaltada. Por uma certa vilã que vai dar as caras na edição.
0: Ah, então é isso. Yeah. Assim, assim que eles chegam no, no Kiwi Burger, tá, tá tendo um barraco de uma mulher que quer receber, o, com, comprar o burrito do café da manhã. E o café da manhã terminou às 11 da manhã. E já são 11h10, 11 h 11 alguma coisa assim. E
1: h 07 eu acho.
0: E é, realmente, eu tô, eu acho que ela tem a total razão também a ficar culto da vida, que coisa idiota. E no fim a culpa não são dos funcionários. É provavelmente se os funcionários é, não não fizerem isso eles vão ser despedidos. Aquela aquele emprego que eles já não ganham porra nenhuma e tem que ficar dentro de uma cela esperando ter ter gente para atender, eles são eles nem isso nem isso eles vão ter. Se bem que eu não sei o que é pior. É, talvez sem não ter esse emprego talvez seja melhor. Mas enfim, ela tá puta, fazendo mó barraco, e aí ela começa a bater em todo mundo que tá lá dentro, chegam policiais, como a gente tá em, no Tennessee, então são só dois, né? Não tá em Nova York, que são três. O
2: terceiro tá
1: lá lado de fora.
0: Ah, é. Aí depois aparece o terceiro. E aí prendem...
1: O terceiro tá fazendo patrulha da cidade. Prendem.
0: Ah, prendem essa mulher. Na... Depois. Algumas. algumas horas depois ela tá sendo julgada, né? E quem está quem julgando é justamente o juiz, que é esse carinha que a gente está acompanhando.
1: E o ju, ela reconhece esse juiz, tanto que ela, ela tenta argumentar com ele que não, você viu que eu não tive culpa, tudo mas o cara julga ela culpada mesmo assim.
0: Bem, aí a, ela vai presa sem fiança, o o cara o juiz volta para casa dele já, já à noite, e quando eles estão entrando em casa, é isso que chega a coelha branca.
1: Pois é, aquela mulher era a Coelha Branca
0: Puta da vida, querendo tirar satisfação o... Ela vem ameaçando com uma arma O filho do cara se põe na frente E eu achei estranho também, mais uma coisa Porque a Coelha Branca, eu não conheço ela de matar pessoas
2: Ela é mais uma piada que Pois outra é coisa. Exatamente, só que dessa piada Era uma arma de, uma arma de mentira, né? Uma arma que, que quando você aponta e atira faz bang só que nisso o filho do cara Ele meio que tem um ataque cardíaco Por causa do medo de levar um tiro E ela
1: <risos> e aí também a dieta constante é, é. Vai vale constar isso
2: é, E acaba que o cara realmente morre né E aí ela tenta salvar o cara Tenta reavivar ele Só que acham, chegam os paramédicos, a polícia E ele meio que morreu Ela não conseguiu trazer ele de volta E aí é. elas prendem ela de novo E agora por assassinato e ela aceita ser presa dessa vez Ela tá super se sentindo culpada gente. Realmente é, E, culpa, e né? o cara ele tá desolado, né Ela pede desculpa e ele fala, não, que desculpa nada Você não merece desculpa E aí a gente ah. vai ver a vida do cara indo de ladeira abaixo A gente tem o, o funeral do, do filho dele A mulher brigando com ele E ele dizendo que ele vai se vingar de qualquer jeito Que ele, que ele sabe de quem é a culpa ele...
1: É, inclusive ele pega uma arma de plástico que ele ganhou da esposa anos atrás Porque ser juiz criminal não é uma profissão muito segura E ele acaba entrando no, no, no tribunal com essa arma E ele vai lá justamente para matar a Coelha Branca
2: E é, e, e é, uma, é, uma, é uma fala muito forte que ele, que ele faz aqui, né? Ele fala que remorso é irrelevante e que nenhum remorso vai trazer o filho dele de volta Que ele só quer vingança só que
1: nisso um cara imobiliza ele e durante a briga ele acaba atirando, só que ele erra a coelha branca e acaba atingindo aquele cara que fica tomando notas no tribunal.
2: É, acaba que, que prendem ele, né? Só que aí no meio da confusão um dos robôs da coelha branca invade a, o tribunal, ela, ela acaba escapando, o, o robô dela causa uma confusão. Ela
1: inclusive come. Ela, ela inclusive agradece ao juiz por aquela tentativa de assassinato, porque agora ela não se sente mais culpada por nada.
2: Acabando com a vida dele mesmo. Né? É, e acaba Não somos que a... tão diferentes assim. É, a gente acaba vendo um pouco da vida dele na prisão, que é que depois disso ele vai preso. Ele vê que a gente vê que ele
1: o pessoal que ele mandou pra cadeia fica bastante feliz com isso Mas acaba desistindo de dar as ruas nele quando percebe que não adianta nada
2: É, ele tava, ele tava só esperando morrer ele... É, ele meio que já tava morto por dentro A tentativa de vingança dele não, não deu em nada Então ele só, só tava esperando morrer na cadeia <risos> Não só não deu em
0: nada, como ele acabou matando uma pessoa inocente né? Bem, aí a história vai terminar com ele na prisão A coelha branca aparece, né? Pra, pra conversar com ele, não sei como ela subiu até aí, talvez um dos robôs. Ah, ela pulou, é com ele, né? Ela deu um pulo. <risos> São três andares, quatro andares, e só que no meio dessa conversa surge um, uma pessoa que pode ser um policial, um agente e tal, que abre a cela e é o Carnificina que devora ele, porque ele já teve, ele tem um códex e ele se deixa morrer porque.
2: E, e é, engra, é engraçado como a gente esquece que, que no começo da revista é, era por isso que a gente tava vendo essa revista, né? Ao longo dela, você, você esquece que esse cara foi, foi, pegado, foi pego pelo simbionte lá anos atrás. Você começa a se envolver na história da vida do cara, na vingança, na, na trama, e aí vem o Carnificina pra fechar e te lembrar porque que essa história tá acontecendo.
0: E termina a história com o Carnificina segurando toda a medula dele, todas as vértebra, vértebras que ele arrancou. É uma cena muito. São cenas muito gráficas em toda essa saga, mesmo nos Tainz.
1: Ah, uma curiosidade foi esclarecido no Twitter que essa, esse cara foi a primeira vítima do carnificina quando ele começou a ir atrás dos Kordek. Desde foi o primeiro cara que ele pegou.
0: Legal. Essa Eu gostei bastante dessa história. Assim, eu achei. Ela tem um quê daquele. Um, um quê de piada mortal ou daquele daquele filme como é que chama um dia de fúria que é um cara é um cara comum que ok tem seus problemas como todas as pessoas têm mas de repente começa a acontecer um monte de coisa horrível na vida da pessoa e ela enlouquece completamente e aí na tentativa de viver essa vida louca ela acaba sendo devorada pela própria realidade é, na dá tudo errado na vida dele o, na, o, o lance da piada mortal era justamente a, O que acontece é que o Coringa Ele vai testando o Gordon né, Para fazer o Gordon enlouquecer ele, o, A ideia A tese do, do Coringa é que Todo mundo, toda pessoa pode enlouquecer Basta um dia ruim e, Bem, nesse caso é, é meio que aconteceu Com um final um pouquinho mais Um pouquinho mais gore né, Com o Calipsinho é, Próximo Gostei, próxima
1: Vamos lá pra Arma X Tá é.
0: Então Arma X a gente já entra na, Nas revistas do, do encadernado Secundário da, Do Canipsim né, Canip Na história Contos Sangrentos Na revista Contos Sangrentos
1: Na edição aqui nacional eles colocaram o nome de
0: todo mundo, mundo. É viu, é isso que eu sempre reclamo mas essa, primeira, essa edição do Arma X Ela fala que se, se os eventos Ocorrem antes de canif, Canipsina Absoluta 1 também, E ela tem
1: Ah, não é Arma X Hã? Só pra constar, não é Arma X Não é Arma, Arma extra. extra nome
0: ah, É do Jed McKay, O escritor, com a arte de Stefano Raffaele e as cores de Dono Sanchez Almara O Arma X é um personagem Que eu me recusei a comprar as revistas Por achê, achar ah, o conceito dele muito tosco, é um Hulk cinza com garras do Wolverine e não sei acho que fez até um certo sucesso né? teve vários encadernados aqui no Brasil inclusive essas histórias foram publicadas enquanto outras que eu queria muito não são publicadas, mas no decorrer dessa história desse desse, uh, desse one shot eu acabei gostando do personagem acho ele bem construído até, talvez eu vá atrás dessa, Dessas outras revistas E a gente começa uma localização secreta Vendo filmagens de outras, de outras armas A Arma X que a gente conhece Que é o Wolverine É, é todo um programa de, soro, de super soldados Que começou no Capitão América Ou se inspirou no Capitão América E foram criadas várias outras Vários outros personagens ah. Vários outros soldados E eles vão desde o do Wolverine até aquele grupo de guerreiros simbionte que que vão estar tá no, no, no Vietnã e depois a gente no ver na na, na na revista B, né, várias outras coisas. Logo na primeira nas, nas primeiras duas páginas, a gente já sabe que o Carnice está caçando, caçando o, esse códex, né, tá caçando pessoas com que tiveram contato com o Simbionte E aqui é ele atacando Acho que os... A Fundação Vida, né? É,
1: a, o Departamento H, se eu não aqui me engano Aqui é o
0: Departamento H Não, tem outra edição que mostra a Fundação Vida Até que... Ah, que... Se bem que a Fundação Vida não existe mais, né? Eu devo estar falando besteira
1: A Fundação Vida, ela falhou num esquema de pirâmide Como foi mostrado uma edição do Homem-Aranha
0: Enfim, é o Departamento H Que, é ali, que o, o Carnitina está atacando E ele vai pra... ...por um lugar erbo... ...no meio de Alberta... ...com o, esse protagonista... ...que é o... ...o, o, arma, o Armagá... ...andando de caminho... ...o caminhoneiro... ...indo para a casa dele... ...isolada do de tudo ...no meio da floresta... É, ...ele... ...aqui a gente descobre... ...que ele tem uma, uma ligação... Com, ...ele tem uma certa família... ...ele vive com a sogra... ...tem a esposa e o filho... ...que não, não aparecem... Nessa, ...nessa edição... ...mas assim que ele entra... ...na, na casa ele encontra a sogra dele sendo é, ameaçada por quatro soldados que são velhos conhecidos do, do personagem.
2: É, e aí depois de depois desse cara prender e ameaçar a sogra dele ele começa a fazer discurso como qualquer outro vilão, começa a falar, isso que, ba, ba, a gente se conhece, precisa de informação, ba, ba, e aí ele começa, acaba que ele vai se apresentar, e fala arma H, conheça a arma V. E aí ele tira um simbiontes E começa, o simbionte começa a envolver ele E o, e o esquadrão dele E aí a gente pula para meio que uma explicação e,
1: É, pelo visto esses simbiontes Eles são derivados justamente Daquele do Grendel, o simbionte dragão Que veio pra Terra e que originou também o Hec
0: Então, o é bom dessa história É que se, se alguém não, não lê ou vê não, não tá acompanhando Essa aqui resume bastante Qual é a ideia por trás de, dos simbiontes Ou pelo menos a ideia dentro Dessa perspectiva militar né, de uso do, dos soldados
1: Inclusive comenta aqui que o governo fez várias tentativas De transformar embiontes alienígenas em armas Inclusive mostrando aqui o, o agente Venom Junto com aqueles agentes lá que estão com os simbiontes da Organização Vida Eu acho que esse é o Carnificina também ou é o eu Não sei dizer
0: eu Não sei, eu acho que não é o Carnificina né? Tem que lembrar de quando que foi esse encontro, na verdade, nessa cena. Mas enfim, é, tem esse, esse, essa introdução. O líder deles, na verdade, é um outro cara, é um, é um cientista que fica a todo momento jogando um colírio no olho. É, ele chega a falar sobre o Grendel que destruiu Nova York, mais uma das coisas que destruiu Nova York, o Caneficina que está é, matando matando geral para tudo quanto é lado. E aí é grande, um grande desenvolvimento de explicação... Existe uma, tipo um aparato tecnológico... Uma máquina que está evitando do Carnificina chegar nesses simbiontes... Né, inibindo a, a telepatia... A telepatia que liga todos os simbiontes... Um dos soldados destrói porque ele, quer, ele acha que ele, é, que ele é fodão como todo mariner... E como todo mariner acaba morrendo... E aí no momento que destrói a máquina, Carnificina, ele se toca, ele tá toca num banheiro de estrada, lavando a mão, né, depois de um lanchinho, e vai pra, vai pra, pro, pro local, né, pra Alberta, eu esqueci onde que é, não, Alberta é, Alberta é na... Alberta, Alberta é no né? Canadá, né? É no Canadá, esqueci onde que eles estão, na primeira página aparece, peraí, peraí, é que cheguei, ah, é Alberta, é, tô no Canadá mesmo, Drumheller, drum, drum em né, Alberta. E é isso, aí sabendo que ele vai chegar, o Armagá o Arma tenta é, fazer uma, uma certa proteção, ele que se coloca na frente de um ônibus com pessoas sem cabeça que aparece com tudo, vemos a transformação, meio apocalipse do que matou o Superman, né, cheio de espinhos e tal, só que barbudo. e aí começa a série de, de brigas, um batendo no outro, né? A gente vê, eu, é, eu achei legal como o Armagá ele é um cara ele é tipo aquele é um lenhador, um lenhador bonachão que sem querer acabou sendo mordido com, por um Hulk, o, pelo Hulk, pelo Wolverine radioativo. E ele nega completamente essa, essa ideia de ser herói. Ele quer viver a vida dele, mas não, não deixam. E ele mantém a inteligência dele em todos em todas as, os formatos que ele tem. Mas no fim, aquele grande cientista, enquanto todo mundo está brigando, a gente descobre que o grande cientista, ele foi infectado pela pelo simbionte, ou simbionte que ele está usando, aquele colírio que ele está usando, na verdade é um é um composto de simbionte, e esse composto de simbionte infectou ele, e agora ele virou um grande cultista de quinoa, e quer que o carnificina destrua a porra toda. Basicamente é isso.
2: Uhum ele tem mais briga do, do Carnificina com, com o Armagá Só que o Carnificina meio que dá, dá no pé E vai pegar os outros soldados que também tem Tem influência dos simbiontes E começa a arrancar coluna de um, coluna de outro E é isso, e o Armagá faz o que ele deveria fazer Salvar
0: quem ele quer salvar Que é a sogra dele Mesmo que a sogra não goste, não goste muito dele
1: <risos> Afinal que sogra gosta do genro né? Nossa, eu
0: espero que a minha goste De mim, pelo menos me aceite Do jeito que eu <risos> sou <risos> E termina, termina com uma última página Com alguém é, Vendo todos esses A mesma pessoa que estava olhando as telas na, na, Nas primeiras páginas Ela assistiu Essa carnificina Que ocorreu no, em Alberta Eles estão vendo o status da arma X, X, X Você sabe que a arma XXX ele vai, Eles vão entrar pro ramo pornográfico né? é. é A próxima arma Vai pro ramo pornográfico
1: eu tenho até medo de ver o tamanho dessa arma.
0: E, e acabou. Próximo. Próxima.
1: próxima. Agora aqui na Condição Grandes a próxima é a dor da separação. Ou separação enxeta, como o pessoal gosta de chamar aqui.
2: Foi traduzido como isso mesmo? É, a dor da separação. Ah, não, nossa. Traduzido. Pra mim tinha traduzido como separação enxieta mesmo. <risos> e uh, de todas as histórias que mantêm um,
0: um tom de terror, essa. Ela não mantém o tom de terror Ela é uma história de terror O Clay McLeod Chapman faz os roteiros O Brian level é o, o desenhista E o Jordan Boyd faz as cores Eu achei bem legal E como todo bom filme de terror Ela começa de uma forma Completamente inocente no Colorado Um cachorro ah, Abandonado Ele chega numa casa, uma casa qualquer De uma garotinha que está chorando Porque ela vai se mudar E ela não quer se mudar ela convida...
1: É, que os pais estão se divorciando, daí a dor da separação
0: Então, e eles vão se mudar, né? Eles vão sair da casa também E o, o cachorro, a gente vê que ele tá um pouco...
1: Só pra contar, isso daqui tem ligação com, com Deadpool vs Carnificina Que no final dessas edições, o Deadpool ele fundiu os quatro simbiontes da Corporação Vida Há um cachorro que era usado por um dos caras da, que estavam usando os da cooperação vida tá lá na Carnificina USA. Aí esse cachorro está tá, desde então com os quatro simbiontos à solta.
0: É, eu ia chegar nisso, mas eu ia dar toda a ambientação de terror, tudo muito bonitinho e tal. O cachorro é bem negro até que ele se transforma e todo mundo começa, começa a morrer. Tem a, o garotinho, as revistas em quadrinhos no, no, no sótão. Ele é fã do Wolverine... Mas aí esse cachorro libera todos os... Simbiontes... Eu acho que o cachorro estava de boa na verdade. O problema é que ele, se, ele ficou meio com... Meio excitado por causa da, da briga entre os dois... Entre o pai e a mãe da garota... né? E aí... Para proteger a garota... Ele acabou ficando... Liberando esses monstros... Que viviam dentro do seu corpo... Isso, a cena que aparece... Os monstros é. saindo... Os simbiontes saindo... Parece que daqueles filmes, daquele filme do, do, do Enigma do Outro Mundo? Não, a Coisa. En...
1: A... É o Enigma do Outro Aquele Mundo. Aquele é do John
0: Car Carpenter.
1: É, o Enigma do Outro Mundo mesmo. Inclusive, o Alienígena também assumiu a forma de um cachorro no começo. Da, da, do são dois
2: filmes, um é o, o prequel e o
0: outro é o. o isso, que bom, porque pra mim eu tinha juntado os dois numa coisa só
2: Não, um filme é a coisa e acho que depois que vem o Enigma do Outro Mundo Não posso estar enganado, pode ser o contrário, é, a... mas são dois filmes mesmo
0: É, um, um, é, um é, é de 82 O Enigma do Outro Mundo, ele
2: na verdade é um remake de um outro filme feito nos anos 50
0: Um, um deles é de 82, acho E o outro foi de 2000, e 2000 da década de 2010, né, que foi o filme eu gosto dos dois, eu acho os dois é, legais.
1: Aí em dois mil e pouco saiu um novo filme da coisa que na verdade é um prequel desse enigma do outro mundo que sendo dos anos 80.
0: E ambos estão se inspirando no, no Lovecraft. Né, na, nas montanhas que da isso? loucura do, do Lovecraft. Bem, enfim, isso é só o subtexto desse, dessa referência. E o que a gente tem é uma sucessão de, de coisas nojentas acontecendo em uma uma mistura de filme de possessão, né, de horror de possessão com horror de monstro, atacando uhum. todo mundo, chega inclusive uma hora um, um vizinho perguntando Ai, tá tudo bem aí dentro, coitado, sim, tá tudo bem, quer comer um pedaço de bolo? E aí ele vira o um pedaço de bolo para ser servido no, no jantar.
1: É, e essa simbionte ela tem o poder de ruspiácido, Aí fica essa trama lá da menina fugindo pro irmãozinho na casa dos pais que foram possuídos pelos simbiontes. Só que chega um determinado momento que eles conseguem fugir pro banheiro e o simbionte acaba saindo da banheira e acaba pegando o irmãozinho dela. Ele também acaba
2: sendo possuído. Tô, tô trazendo a informação aqui, tem um filme chamado... A Coisa de 2011. Que esse filme A Coisa é um prequel do filme A Coisa que foi traduzido como Enigma de Outro Mundo de 82. Então, o filme A Coisa Sim. é um prequel do filme de 82 que também se chama A Coisa, só que aqui foi traduzido como Enigma de Outro Mundo. Tá, é The Tink, né? Isso uhum. que é do John Carpenter. É, o de 82 é do gosta. John Carpenter.
1: Ah, e o de 82 ele é o um remake de outro filme dos anos
2: 50. Legal, é isso aí. Que é baseado num conto chamado Hugo's do John W. Campbell Jr.
0: Tem que ler esse conto Que Eu sei que tem bastante referência do, Das Montanhas da Loucura do, do Lovecraft. A questão da criatura Da, das, da expedição no, na, no, no Ártico Que vai encontrar uma, um ser um Cósmico Embora eu, le, eu li As Montanhas da Loucura E na segunda metade já muda bastante ah, o, o desenvolvimento da coisa.
2: É, aí, spoilers aí, se você não viu nenhum dos dois filmes, o filme A Coisa de 2011 no final o cachorro que tem o, o demônio criatura foge, e no filme A Coisa de 1982 começa com o cachorro o demônio coisa aparecendo. Legal. Acho que eu tenho que rever esse filme.
0: Bem, enfim, e aí tem, tem isso, a garotinha ainda. A garotinha é muito fadona, muito pedes. Ela faz de tudo com todas as. Uh, a, a, tudo que ele, ela sabe de sobre simbionte.
1: É, ela usa aquele truque do Rockchart lá que usa o spray de cabelo com o fósforo pra acender.
0: E funciona, mas não é um fogo suficiente pra acabar com quatro simbiontes, né? E aí ela acaba sendo devorada também, se transformando em mais um e todo mundo é, sucumbe.
1: É. Não, antes disso tem uma cena muito macabra que eles pegam ela e eles levam para jantar, e pro jantar é os é pedaços do vinho, e eles começam a vomitar aquele ácido lá no copo dela, para ela tomar. Enfim, ela consegue escapar, mas quando ela tá saindo da casa, o simbionte acaba pegando ela e possuindo a menina. Chega a ser bem trágico, porque ela estava a, a poucos metros de escapar, e já e acaba sendo feita. Mas pírica. uma
0: das últimas cenas é que depois de tudo isso que aconteceu, a família parece estar bem, ela tá feliz, ela coloca as malas no carro e vai embora. E termina. Continua em carnificina absoluta.
1: Eles estão indo pra Nova York. A gente vai ver isso logo logo. E aí, da dor da separação,
0: acho que a gente vai pra, pra, pra a, a carnificina absoluta versus Deadpool, certo?
1: Deixa eu ver. A próxima aqui, na edição nacional do Ponto Sangrente. Nossa, agora, pra alegria de vocês, saiu sai justamente a Homem-Aranha e Deadpool quer dizer, a carnificina absoluta versus Deadpool.
0: Aí no Carnificina Absoluta versus Deadpool a gente tem o Frank Thierry nos solteiros, Marcelo Ferreira na arte, Roberto Pog na arte final com Rachel Rosenberg nas cores. E eu acho que isso é a única coisa que salva é a Rachel Rosenberg nas cores. Outra coisa que talvez salve é que eu gostei da família e ela volta aqui. Mas antes de, da família reaparecer, da família simbionte aparecer a gente começa a história com o Homem-Aranha e o Deadpool fugindo do aniversário do, do Homem-Aranha. O Deadpool marcou um aniversário com todos os vilões do Homem-Aranha, né? Contou todos eles pra se encontrar. É, <risos> lugar.
1: <risos> o Deadpool convidou os vilões do Homem-Aranha pro aniversário é muita sacanagem. É, por
2: que não, né? Vamos, vamos fazer isso. Não tem mais o que fazer.
1: É, ele não sabe a identidade secreta do Homem-Aranha, não sabe quem que são os conhecidos. Ele chamou até então os vilões, né? Que são os conhecidos que e, ele tem. Inclusive o Rio, He, o Rio, o, o comprou
2: o, o presente. É, ele fica super sem graça. Eu fui o único que trouxe presente.
1: Não, o mais legal é que o homem, o Jameson ele não chamou só os vilões do Homem-Aranha Ele também chamou o Jameson para festa.
0: Mas o Jameson coitado. Ele ficou ele ficou na festa lá e ninguém apareceu. Enfim, essa essa introdução que se perde algumas páginas disso. O Peter chama o o Deadpool de idiota e responsável. E, e, e eles se separam.
1: É, ele dá pra ele um cartão do John Jameson pro Instituto Trevor Croft pro Deadpool se tratar, né? Afinal, o Deadpool é louco. Aí, a gente e depois de alguns dias, alguns um de gelo no. E Deadpool. a gente descobre qual que era o. o Deadpool acaba resolvendo lá. a
0: gente descobre qual era o presente do Rino. Era um, uma uma blusa de frio, né? Um,
2: um moletom com é, é uma jaqueta com, com capuz de um chifrinho, batom. muito maneiro. Eu <risos> usaria fácil <risos> isso. Eu também, eu gostei. O, o Deadpool. O Deadpool
0: tipo, não gostou muito, ele falou que já gastou com Pico com coisas piores. Mas eu achei legal.
2: E é justamente mas aí, com isso que ele aparece Semana É, depois, a gente passa a página no... e parece, parece que ele tá usando
0: No Instituto Ravencroft. E o Rino comprou, ou ele mandou fazer do tamanho dele,
2: né? Porque é enorme o negócio. Sim. Não, mas isso é padrão de, de presente, na dúvida você compra comprar maior. É. Enfim.
1: Aí passa algumas semanas que o Homem-Aranha ainda não superou, segundo Deadpool. <risos> o incidente da festa O Deadpool decide se tratar mesmo No Ravencroft Só que o Deadpool ele chega na melhor hora possível Lindo pra isso
0: Aí ele chega, fala com o atendente O atendente não fala com ele A gente descobre que o atendente tá com o pescoço cortado Mas o Deadpool não percebe Aí O Deadpool <risos> vai lá é, Como se nada tivesse acontecido Tentar procurar um, um, um médico ou qual... Ele é capaz de fazer tudo Qualquer coisa sozinho e aí a gente vê que é justamente depois do encontro, depois do que a gente viu no Carnificina Absoluta, número 1 um, o, o James, o, o Ed Brock e o Peter devem ter fugido já, devem ter conseguido fugir E os, o Instituto Ravencroft tá sendo, tá, tá uma seda de horror com todos os Minions do Carnificina comendo aqueles que não foram infectados
1: é, Inclusive dentre os Minions Tá aí o Contraparte Aranha E tá o John Jameson com o Homem Lobo Já, ele também virou um Homem Lobo Que parece ser um cão molhado
0: <risos> E aí Eis que aparece o Carnificina mais uma O oh, oh, Deadpool mais uma vez com... Comendo pipoca, com óculos 3D E falando, é ah, fantástico Fantástico, <risos> se divertindo Como se ele estivesse vendo um filme
1: E nisso Deadpool, o Carnificina lembra Do encontro que eles tiveram lá Em Cina vs. Deadpool e já mandei eles matarem ele, porque o, o Carnificino me odeia profundamente o Deadpool.
0: Eles têm um humor tão parecido.
1: Pois é, são aquelas pessoas que são tão parecidas que elas não, não acabam sendo compatíveis. É isso, e aí ele foge. Ele consegue, ele acaba usando um micro-ondas lá pra botar fogo no Instituto Ravencroft, inclusive nos minions do Carnificino, nos contrapartes. E acaba incendiando todo o asilo.
0: É, aqui que a gente descobre que o, canipo, o Deadpool. O Carnificina quer pegar. Ele resolve pegar o Deadpool, porque o Deadpool já foi. ele já foi hospedeiro de uns quatro simbiontes, né? Os é, quatro, né? Como eu
1: comentei, no, car no Carnificina versus Deadpool, Deadpool ele chega a usar os quatro simbiontes da organização Vida. Meu Deus. E só depois disso que ele transfere para aquele cachorro que aparece lá nas separações de É, Xíeta. o Deadpool virou
0: e acho que uma das coisas.
1: Aí o Deadpool virou híbrido, híbrido.
0: Uma das coisas mais. Uma das coisas que eu gostei. Que na, verdade, na verdade eu gostei, mas me, me intrigou. Foi uma, um diálogo entre o, o Lobo, né? O, o John Jameson. E o Carnificina. Que o Carnificina fala que o John deixou a Misty Knight fugir. E isso não foi mostrado em nenhuma edição até agora.
1: Não, isso ainda não foi mostrado aqui. Isso não é nem o da Panini. Isso realmente acontece nas edições internacionais porque a edição que é mostrado isso é, só se foi publicado algumas semanas depois uhum.
2: é, seria tão mais fácil é. de publicar na hora né? <risos> eu vou que dizer é que, é que eu fiquei um pouco desapontado aqui, porque a gente descobre que, que a ligação do Deadpool com os simbiontes é, é essa essa vez que o Deadpool virou o simbionte do híbrido, com todos esses quatro simbiontes, quatro ou cinco
1: na verdade o Deadpool ele é ainda mais valioso porque tem uma ocasião em que ele se fundiu ao Venom antes de se fundir. É, eu ia comentar isso
2: agora que eles não levaram em conta as origens secretas do Deadpool que, que era aquela palhaçada que primeiro o simbionte se juntou ao Deadpool e depois ao Homem Aranha.
1: Não, não, eles vão voltar a comentar isso nas edições seguintes. Só nessa edição. Eles ah, ficam eu achei seguindo.
2: que eu achei que Lembra? tinha sido sido apagado. Eu gostava dessa 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 coisa. Eu achava engraçado, mas achei que eles tinham ignorado. Lembrando que essa Deadpool
0: ela tem três edições, é uma minissérie, não é um one-shot. E termina.
1: E acaba com o Deadpool fugido aí como, como unicórnio e o, o Carnificina deixa bem claro que o Deadpool ele é um unicórnio, de tão valioso que ele é, porque ele tem mais poderes que qualquer outra pessoa teria. Também porque ele realmente odeia esse cara. E
0: esteticamente ele tem um chifre agora.
1: É. Pois é, é um unicórnio.
0: E aí termina a Carnificina Absoluta e a gente vai pra... Ainda tem mais uma, uma história que foi lançada na revista do... Oh, nessa revista que eu esqueci o nome de
1: essa É, saia do Miles Morales, mas essa daí já, é, já dá spoiler da, do programa seguinte. Na verdade ela se passa no final da segunda edição da Carnificina Absoluta.
0: É, ela deveria ter sido publicada só depois, mas enfim. A gente vai falar dela
2: depois.
1: É, a Panini podia ter aproveitado e publicado A primeira edição daquela edição Que comenta que o Homem Lobo, o homem lobo é Misty Knight Sim. Mas em vez disso
2: É cara é, eu, eu podia passar tempo reclamando também de que Como ele já tem todas as edições De sentar e ver O que, que vai em um, o que, que vai no outro Mas isso deve ser uma complicação do caramba De, de montar o que, que vai em um O que, que vai no outro, mesmo já tendo tudo publicado ah, mas nesse ponto não é o trabalho deles. Se eles estão fazendo mix,
0: eles têm é, que pensar é, em como é o que vem antes o que vem depois. Eu acho que é preguiça. É, é poderia não é não é uma, uma coisa que vai ter trabalho. Até porque eu acho que eles leem a história antes de ser publicada. Eles leem para fazer para fazer a tradução, lêem para fazer a revisão e tem que ter um, um editor que vai organizar essas coisas. O editor, o papel do editor no Brasil é o papel do editor no, normalmente é fazer uma coordenação, seja do trabalho de alguém que está fazendo que está criando, então vai lá, o Sidney Guzman vai acompanhar cada gráfico MSP falando, ah, vai por aqui, vai por ali, ou então dá algumas indicações, muda alguma coisa e o papel do editor de revista franqueada é você dar um, um direcionamento, é você escolher, você vai publicar um mix, então você vai publicar uma hora é, que revista vai, vai caber, e vai fazer sentido dentro desse mix. Por que, que você vai publicar uma coisa depois da outra? Agora de, dessa forma o editor não está trabalhando de boa. E aí isso aí acho que vai para quem está aqui. Eu tô com a revista aberta do da, do Venom. É esse Mateo Ornelas. Eu não sei se ele está em toda a canificina absoluta Mas deveria tá. estar se não for ele Toda a canificina absoluta Esse Matheus Ornelas
2: É erro ainda maior Da própria da, da Paninha. Própria mas enfim não, agora... é, eu, gost, eu gostaria muito Que, que eles parassem para ver a melhor forma De publicar isso tudo porque eles já tem tudo, tipo, a saga já acabou ela já foi publicada toda então eles têm o material tudo completo, eles sabem a melhor ordem que deveria ser publicado pode ser que lá na, nas edições originais tenha, tivesse que ter sido adiantado alguma coisa, ou tão atrasado alguma coisa mas aqui como a gente já tem tudo publicado, publicasse na melhor ordem possível na melhor forma de leitura numa ordem que não desse, uma revista não desse spoiler da outra, sabe, uma complementando a outra Eu no, no mundo perfeito isso aconteceria são oito
0: meses de diferença da publicação... Na verdade são dez meses de diferença... Ah, essas daqui são de outubro... Outubro de 2000, 2019... Então dá tempo... Mas enfim... Esse, esse programa foi para eu pegar para reclamar da pandemia. Mas eu não, não reclamo tanto... Mas esse programa... Ele, ele pediu... E isso a gente não está nem se atentando... Não está procurando ah. erro de português, que eu sei que existem erros de português, é, é normal que isso aconteça, por mais que haja revisão, mas nesse caso é, é um problema de organização mínima que eu acho que deveria acontecer.
2: Só porque que veio do lado bom, Presto. Já não tem página repetida ou página faltando? É, Pois é.
0: Pois é. <risos> ok, não vou falar nada. A gente vai para a no número 14 agora, de junho de 2020, que foi acho que saiu em julho é, são três, três revistas que foram publicadas dentro dessa, dessa mensal do Venom, mas vamos começar com Carnificina Absoluta O Grito, é, que é a segunda revista dentro desse, desse mix ela tem roteiro do Culembum uh, os desenhos do Gerardo Sandoval, arte final do, do Vitor Nava e as cores do Eric Arciniega e essa é uma, é uma minissérie também em três partes da Grito e é uma história bem rápida, eu gostei bastante da arte. Uh, bem, o Sandoval, a gente já conhece, o Kulembum, eu gosto dele como roteirista. E aqui a gente vai acompanhar uh, justamente a Grito, é uma dessas personagens que já morreu do, da, fundação, da Fundação Vida. Ela é.
1: É, durante a fase do Flash Thompson como Venom, o Ed Brock ele deu uma endoidada, ele começou a perseguir os simbiontes ele acabou matando a Grito original Com uma faca de vibranium
0: E aqui ela é, ela é Mais ou menos ressuscitada A personagem da Grito a, que eu esqueci o, o nome dela, mas a, a, a pessoa que fazia Como é que chama? Né? Simbion, simbion, o, hospedeiro o hospedeiro da Grito Ela tinha problemas De múltiplas personalidades E esse O, o gene da múltipla personalidade Parece que ficou impregnado no, no, nesse simbionte Porque a Grito Necessariamente o, a, sua, a sua hospedeira Não foi ressuscitada Mas o simbionte foi E o simbionte envolve a ossada de, dessa, dessa mulher E ela tem todos esses problemas Psicológicos E ela vai atrás De, de matar geral né? Basicamente é isso É isso que acontece Tem uma outra personagem que aparece No meio que a Patricia Robertson é uma garota que usou o uniforme, usou o simbionte do Venom durante pouquíssimas edições lá no início dos anos 2000.
1: É, ela usou aquele clone do Venom que depois se transformou na começou a ser chamada de Mania.
0: Mas ela ela perdeu, então, mas ela perdeu, né? Ela ficou por pouco tempo com o simbionte. Sim, perdeu. E aí ela ela ficou um um tempo escondida e agora ela volta. E tá com todo um armamento especial Para matar simbiontes Só que agora os simbiontes estão mais fortes do que antes E a própria Grito Envolve essa envolve A Patrícia Robertson E essa e a Patrícia É a nova, a nova hospedeira Da Grito
1: Ah Vale notar aqui que os capangas do, Os contrapartes do carnificino Estão atacando civis Creio que isso seja por conta justamente do planeta Dos simbiontes onde vários civis de Nova York Foram infectados por simbiontes
2: Nova York é toda zoada, né? É, Iuf, e aí a é. gente tem a parte que a revista brilha, que a Andrea aparece. A Andrea, que ela era a antiga mania que lotava do lado do Flash Thompson, ela agora não tem mais o simbionte, ela tem o poder da marca do inferno. Então ela aparece, começa a jogar fogo, começa a queimar todo mundo. E aí tem a briga dela, começa, o começo da brigadela com, com o simbionte da Greto e a revista termina. E isso vai ficar para a próxima, próxima edição.
0: Eu, eu gostei dessa, dessa edição. Eu gostei do, da arte do, rote, do, do, do roteirista, eu gosto dele. Embora não tenha mostrado muita coisa, foi uma de enredo, acho que tem três páginas. Mas ele tem uma, um desenvolvimento de ação bem legal e com personagens... Eu, eu conheço tão pouco, mas me importo tanto.
2: <risos> ah, eu, eu gosto também bastante da arte do, do Gerardo Sonobar. Ele, ele no começo da, da revista do Venom ele tava lá também, eu gosto bastante do, do estilo da arte dele.
0: E aí a gente vai pra última edição que a gente vai falar hoje, que é a Venom, a Venom número 17, a né? edição número 17 da mensal, publicada nos Estados Unidos em outubro de 2019. E a gente começa, tem uma página, uh, é o Donnie Cates uh, no roteiro, o Iban Coelho na ilustração com o Rain Beredo nas cores. E aqui a gente tem introdução de três páginas mostrando o Peter e o, o Ed Brock no Instituto Ravencroft batendo geral nos simbiontes nos do, do Carnificina, né? No, nos Minions do, do, do Carnificina, o, o Venom fica pensando no filho dele, que ele sabe que ele vai morrer, e ele queria pelo menos contar pro filho dele, que é mais medo que ele tenha, mas contar que ele é. Ele, o filho, de, o irmão dele, na verdade, é filho. E aí a gente passa, a história se passa mesmo no depósito do Rex. Com o, o, o Dylan e o, e o Norman. O Dylan, o Norman e o, o grande herói dessa edição, que é o Reed Richards Maléfico.
1: É, o criador. E isso mostra o criador terminando aqui de montar a máquina. E agora ele... Tá querendo e já tá querendo testar a máquina norme.
2: É, a, só tirar uma dúvida aqui: a cabeça do Reed Richards, ela é bizarra assim mesmo?
1: É, bizarra assim mesmo: ele usa o poder dele pra esticar o cérebro e ficar mais inteligente. Nossa.
2: é,
0: ele tem mais sinapses. Uhum. E, e eu, eu sou super a favor ao Reed Richards, porque afinal, quando você ganha um brinquedo, você quer usar ele, você não quer esperar, né? Não é? Todo Natal desse é. jeito. E aí o Reed acabou é. a máquina dele Poxa, não chegou outra pessoa Então eu quero usar em você mesmo
2: Só que no meio, antes que isso aconteça é, Convenientemente a... Arrombam a parede do, do, do Galpão lá e aparecem Todos os outros simbiontes é A família Venom A aquela família simbionte fa...
1: aquela... É, aquela família que a gente já visto Na separação X tá aí de volta Ou seja, aquele time Pelo menos teve alguma importância em outro Tainim
0: Sim então, foi um time que podia ser completamente isolado Ele é uma, ele é uma boa história De terror fechada nela mesmo Mas que tem uma com, que, faz, que tem função no, na, Dentro da cronologia Por isso que eu tô. pelo menos por esse início Eu tô gostando bastante dessa Canipsina absoluta Ela tem, ela tem relevância Ao menor das coisas tem relevância E enfim, é, aí a história Vai se passar com o Reed tentando Evitar que esses Simbiontes uh, matem o Norm, né? Basicamente Ui.
1: Ele ativa um sistema de segurança Enquanto o Dylan e o Norman Eles correm para um depósito Que tá cheio de armas
2: Aqui, os dois Aí, aqui de a gente tem procurar. a luta mais, A gente tem a luta mais blazer que eu já vi na vida Que é o, o Reed Richards não, Quase não se mexe para ele enfrentar esse simbionte então, ele não, é. ele quer evitar fadiga. É para ele esses simbiontes não são, são quase nada, sabe? Ele meio que tá só em pé, um simbionte vem para cima dele, ele estica, pega uma arma, tira na cabeça. Uhum. É, a gente...
1: cara, que tem, tem uma cena bem tensa e o Reed, ele consegue tirar o simbionte daquela menina que tava protagonizando a espada de A menina tá confusa, tudo e o Reed, ele tá pronto para matar ela.
2: É, como, como ele é vilão, né? pra, pra ele essa criança não é nada. Ele, ele já tirou o simbionte, agora ele vai matar o hospedeiro. E
1: você precisa da família dela salvar ela desse monstro. <risos> pois
2: é. O, o grande herói virou o um
0: monstro da, da história. Ah, e aí, um dos simbiontes ainda vai atacar, ah, vai atrás dos, dos, dois, dos dois garotinhos e quem salva eles no final é o Infiltrado. Eu nem lembro desse... É o Slipper.
1: É o Infiltrado? É esse, assim que ficou o nome é. dele? Ele é... é... Ele é um sexto filho do Venom que apareceu em Venom, o primeiro hospedeiro. Inclusive ele tá possuindo o primeiro hospedeiro, a primeira pessoa que serviu de hospedeiro pro simbionte do Venom agora. Um Cri.
2: Hum. Por isso que eu gosto, Zee, eu, eu, é eu gosto. Eu gosto desse simbionte. Eu acho maneiro ele. Achei, achei legal também.
1: Cara, essas. essas Venom me chocou porque o, o, o infiltrado ele quebra o pescoço desse simbionte e vai lembrar que dentro desse simbionte tem uma criança. Sim.
0: Então é o garotinho. Mas é o simbionte. O simbionte repara essa fratura exposta aqui do, do pescoço.
1: É. A gente vai ver ainda nesse Esquerda ser Absoluta um caso lá no, na Gaganha de, de realmente o simbionte demonstra seus poderes curativos nos hospedeiros. É, deixa
2: eu deixar só fazer uma, uma, uma observação. Acho que é aqui. Esse. esse o, eu não vou chamar de. Desse, desse nome que a Panini resolveu, tá? Vou chamar de Slipper. O Slipper, ele tá. Ele tá o hospedeiro dele é um Cree, mas esse Cree ele é só um corpo morto, não é isso? O Slipper ele tá com, com completo controle desse corpo, não é?
1: É, o, é porque no final da, do primeiro hospedeiro, esse Cree acabou sofrendo
2: uma pequena. É, eu lembro disso. De que, que aí o Slipper que tomou conta do corpo, então tem um corpo de, de uma criatura dentro do, do simbionte mas quem tá tomando conta é o simbionte nossa, que louco Não sabia disso É mais... Nossa
0: É uma, é uma somatória de elementos de horror nessa... nessa história Que vem de tudo quanto é lado né?
2: é, eu, eu acho esse simbionte bem maneiro E acabou
0: Gostei E acabou O programa foi esse Foram várias edições que a gente falou hoje Não sei, acho que não vale a pena dar nota por, não, por, por edição nossa, Não, é. É, vai ser, vai ser um milhão de notas 10 nota. mudar... notas Parece é. um final de semestre Final de bimestre né, na escola Matemática, português <risos> E qual que foi a média geral Mas vamos dar uma nota geral é, eu Vamos sei que concordar edições... de nota
2: pra, pra Carnificina absoluta, primeira parte Isso, ah, eu sei que algumas
0: edições Vão levar a nota pra baixo Outras vão levar a nota pra cima Mas no geral eu acho que estão tão boas Mas que nota vocês dão?
1: Cara, no geral... São boas edições, são edições legais, são edições divertidas, algumas melhores que outras. Pra mim, o destaque são, nesse programa, pra mim foi justamente as edições da Carnificina Absoluta e a edição lá da Dor de Separação, ou Separação e que pra mim foram as melhores edições, justamente porque elas são mais focadas no terror. Mas de resto, foi bem legal, eu acho que eu dou uma nota 8 pro programa.
2: É, tá, já que a gente vai dar uma única grande nota. É, claro que tem, tem revistas melhores que outras, mas eu não acho que tem nenhuma revista ruim não, eu acho que, que todas que a gente falou hoje são revistas interessantes, algumas contribuem mais pra saga, outras menos, as mesmas que contribuem menos são, são histórias legais, divertidas, a história que a gente, que a gente passou lá, pra, que começa nos anos 60, do, daquele hospedeiro que, que pegou o Venom por alguns minutos e viu a história de vida dele toda, de vingança, essa história é muito boa. Mesmo que ela não contribua com, completamente a saga. E outras histórias que, que complementam a saga a história do, do Homem-Aranha e do Venom. Indo pegar o, o, o Norman no, no Asilo Ravencroft. Essa história também foi bem legal. Então acho que, que no geral, merece uma nota bem alta. Eu também vou dar vou dar 8 também. para essa primeira parte. Eu tô, tô animado. Quero ver o, o que, é que a gente vai comentar mais. Legal. É, é o que a gente... Falou o que vocês falaram
0: Eu assino embaixo Eu acho que o, o, o maior destaque Vai para a canipicina Absoluta E a revista da Dor da Separação São as duas realmente mais, Que mais me pegaram, mais legais Mas o Simpionte da Vingança foi legal eu, eu aprendi a gostar Do Arma Extra Quando eu vi que eu ia ter que ler essa história Eu fiquei com, poxa, sério mesmo? É, por que que esse cara Tá aqui nessa saga E... Não, ele não tem função nenhuma nessa saga Mas o, a história é bem contada E o personagem até que é carismático Mesmo a história do Deadpool Ela tem alguns elementos Ela tem uma arte interessante Mesmo a, a história do, do Deadpool Por ela só eu não ia dar uma nota tão baixa assim. e, e as revistas do Venom A revista da Grito Enfim, gostei, tô gostando pra caramba Então pra levar, elevar um pouco essa nota Eu vou dar nove vermes Do cara em piscina pra infectar todo mundo.
2: E acho que a média vai ficar com 8.5. Fica 8.3, mas a gente joga para cima, vira 8.5. Legal.
0: Então, 8.5 para primeira parte, para introdução do canicino absoluto. A gente ainda tem mais dois programas e talvez mais um, né, com aquele tema, um pós-saga que é do Instituto Ravencroft mas nos veremos. Acho que todo final, todo todo mês vai ter pelo menos um programa sobre canicino absoluto e a gente vai conversando. Mas, por enquanto, espero que vocês tenham gostado Tem carne piscina é. pra dar e vender Pois é não, Tem carne e piscina saindo em Vingadores também que A gente vai falar, tem o Motoqueiro Fantasma
1: mas a Capitã Marvel Capitã também Maga. O Hulk Nossa. A do Hulk é muito boa, inclusive Eu recomendo essa
0: O do Motoqueiro eu cheguei a ler Eu acho lei relevante mas não achei ruim Assim, como história... Eu acho que dentro da saga não precisava ter nada a ver, mas a historinha é legalzinha, sabe? Ela é passável, ela é de se lê e ela não te ofende. Mas a gente chega nela, não sei, acho que talvez no próximo programa. Então, é, sigam a gente nas redes sociais: né, o, o Aracnofan no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, no YouTube. É, não lembro mais,
2: acho que nesses lugares. No, no Padrim, se você quiser apoiar financeiramente, qualquer valor ajuda mas se você não puder também, só espalhe a nossa palavra mostra para sua mãe, seu pai, seu amigo espalhe espalha a palavra de Kino <risos> é isso
0: com, compartilha, compartilha que ajuda bastante e comenta, se vocês estão lendo do Absoluta, gostaram desse início não gostaram as expectativas hum. até, a próxima,
2: até o próximo programa é, não faz falar quartas-feiras tem Trip View Classic sextas-feiras Trip View com a gente Exceto a última sexta-feira do mês que tem o Twipcast Que é um tema mais amplo, mais geral Uma conversa mais, mais Aberta sobre conteúdo do Homem-Aranha e, e é isso E tem também
0: resenhas Tem um monte de coisas Se vocês quiserem saber sobre o Homem-Aranha, realmente o Aracnofo tem bastante E acho que agora Sem assim, mais enrolação, até mais E boa leitura
2: Tchau gente, boa noite
1: Até mais, boa noite